0: Давайте продолжим говорить о том, что мы искуплены от проклятия закона. Почему это важно? Почему важно знать, что на эту тему говорит Библия? Потому что это является питанием для нашей веры. Когда человек твердо утвержден в том, что он искуплен от проклятия закона, а раз он искуплен от проклятия закона, в законе перечислены все существующие проклятия. Когда человек осознает это, то он понимает, проклятия на мне нет, я не проклят. И даже если в жизни что-то складывается не совсем так гладко, как бы человеку казалось, он не допускает в своей голове мысль, а может быть это проклятие? Нет. Во Христе проклятия не существует. Почему? Потому что Господь Иисус, Христос, помазанный, искупил нас от проклятия закона. Аминь. Аминь. Слава Богу. Когда мы знаем, что мы искуплены от проклятия закона, и если мы начнем читать с вами список того, что входит в проклятие закона, то мы понимаем, то, что перечислено в этом списке, находится в моей жизни, то есть проклятия, перечисленные в списке проклятий, присутствуют в моей жизни. Может быть, значит, что я проклят? Нет, это совсем об этом не говорит. А почему же тогда это присутствует в моей жизни? Потому что, по всей видимости, вы не знаете, что от этого избавлены, и вы не имеете веры в то Божье Слово, которое говорит, что вы от этого избавлены и искуплены, и вы этому можете противостоять своей жизни. Все, что нужно человеку, человеку нужно слышать Божье Слово. Кейтмур рассказывал о том, как он долгие годы служил в школе исцеления. И в школе исцеления он проповедовал об исцелении, что об этом говорит Библия. И это было учение, это были классы. То есть они встречались там не для того, чтобы молиться, не для того, чтобы прославлять Бога, а чтобы учиться, чтобы слушать Божье Слово. Есть время, чтобы прославлять Бога? Да? Собрание, на которое мы собираемся, чтобы прославлять Бога? Всегда правильно прославлять Бога. И слушая Божье Слово, правильно говорить ⁇ слава Богу ⁇ Но я имею в виду в том, что люди не встали, не поют песни в данный момент. Они просто сидят и слушают Божье Слово. То есть это учебный класс. Люди просто сидят и слушают. И так люди сидят и слушают Божье Слово. И Господь сказал ему, что люди будут принимать исцеление через слышание Божьего Слова. Потому что Слово Божье является лекарством. Они просто сидели и слушали, сидели и слушали. Люди, приходившие, приезжающие из разных точек страны с разными недугами. И вот, когда прошло несколько недель, там, 8 недель, 10 недель, они спросили, кто принял исцеление за этот период? И Практически каждый человек поднял руку. То есть в этом классе находилось там 70-80 человек. Они выслушали 70-80 свидетельств о том, как люди были исцелены. Без молитвы, без возложения рук, без помазывания Илеем. Просто от того, что они в течение этих недель слушали Божье Слово. Почему важно нам знать, о чем говорит Библия? Потому что от этого приходит вера. Слава Богу! Когда мы слышим и когда мы вместе с Библией утверждаем то, о чем Библия говорит, мы в свою жизнь приносим обладание этого. Когда Библия говорит, что мы не прокляты, а мы благословлены, и мы вместе с Библией говорим, я не проклят, я благословлен, то мы приносим обладание этого в свою жизнь. Так очень часто люди сидят на собрании, слушают Божье Слово, так же, как и в той школе исцеления, которую рассказывал брат Кейтмур. И они слушали, и им уже на собрании становилось лучше и легче. Они приходили домой в лучшем состоянии. И так понедельник, вторник, среда, четверг, четыре дня подряд. И в четверг можно было видеть, как эти люди уже улыбаются, они счастливы, они значительно лучше себя чувствуют, потому что каждый день они слушали Божье Слово, и повторяли за проповедником то, о чем он говорит. Но когда они возвращались на выходные, после выходных в понедельник они приходили в таком же плохом состоянии, а некоторые даже еще и в худшем. И он обратился к Богу и спросил, Господь, почему так происходит? И Господь ему сказал, дело в том, что они просто топчутся на месте, потому что на собрании здесь в течение четырех дней они продвигаются вперед посредством своего исповедания, но когда они приходят домой, родные и близкие смотрят на них и говорят, ой, что-то ты побледнел, ты хорошо себя чувствуешь, ой, что с тобой? И они побуждали этих людей говорить, ой, у меня там болит, ой, у меня там, обращая внимание на свои симптомы, отворачиваясь от Божьего слова и не принося из слова Божьего поддержку, а наоборот, как будто опять отравляясь всем тем, что человек чувствует. И поэтому, произнося все эти другие слова на протяжении выходных, они приходили в понедельник еще в худшем состоянии. Поэтому получалось так, что они полнедели идут вперед, полнедели идут назад. Полнедели идут вперед, полнедели идут назад. И они топчутся на месте. А потом люди говорят, исцеление не работает. Что-то в моей жизни этого не случается. Нет, друзья, мы просто должны быть стабильны с тем, что выходит из наших уст. Поэтому нужно себя вдохновлять каждый день. И вдохновение дано не для того, чтобы нам просто на сердце стало легко, и мы пошли и говорим все подряд. Нет. Вдохновение нужно для того, чтобы из наших уст исходили правильные слова. Слова полные, наполненные верой, с радостью. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Давайте откроем с вами вместе послание к Галатам. И начнем с этого места читать. Божье Слово. Послание Галатам. Третья глава, я буду вам читать 13-14 стих. Здесь написано так. Христос, то есть помазанный, искупил нас от клятвы закона, или проклятия закона, сделавшись за нас клятвой, сделавшись за нас проклятием, Ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Итак, Иисус был проклят на том древе. Висеть обнаженным, израненным, голодным, жаждущим, униженным, больным, умирающим на том кресте – это не благословение, это проклятие. Почему Иисус был проклят? Он это заслужил? Нет. Кто заслужил? Мы заслужили, но Иисус взял, Иисус получил то, что Он не заслужил, а заслужили мы. А мы заслужили наказание и проклятие, не получаем наказание и проклятие. Почему? Потому что Иисус взял это. То, что заслужили мы, мы не получаем, а то, что не заслужил Иисус, Он получил, Он взял. Тем самым избавляя нас. Слава Богу! Итак написано: проклят всяк, висящий на древе. Зачем? Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Прочитаю вам другой перевод. Порой, когда мы читаем другие переводы, некоторые фразы, они вдруг как будто ярче звучат для нас. Есть перевод. Называется буквальный перевод Янга. Янг отличался тем, что он исследовал греческий язык и еврейский язык, и поэтому его перевод, для, для, для этого перевода характерно очень внимательное, аккуратное использование разных синонимов с греческого и еврейского оригинала. Итак, вот этот перевод звучит следующим образом. «Христос искупил нас...» от проклятия закона, став за нас проклятием. Христос искупил нас от проклятия закона, став за нас проклятием. Для этого было записано «Проклят каждый, кто висит на дереве», чтобы к народам могло прийти благословение Авраама во Христе Иисусе, чтобы обещание Духа мы могли принять через веру. Угу. Друзья мои, Это здесь написано не то, что когда-нибудь случится. Это написано, что уже произошло, уже случилось. Это свершившийся факт. Иисус это сделал. Угу. Верите ли вы, что Господь Иисус искупил нас от проклятия закона? Да, я верю в это всем своим сердцем. Аминь. Искупил нас от греха, да, искупил нас от ада, да, но это не конец списка. Он искупил нас также от проклятия. Слава Богу! Искупил нас от проклятия. Позвольте я напомню вам, что значит проклятие. Согласно тех слов, которые используются в Библии. Итак, если говорить о проклятии, то проклятие это... Ну, мы понимаем, что это противоположность благословению. Но от чего Христос избавил нас, от чего Он нас искупил? Проклятый значит обреченный. Обреченный на уничтожение. То есть, когда человек под проклятием, что бы он ни делал, какие бы он усилия не ни прилагал, ничего не получается. Сколько бы денег ни тратил, не выходит. Сколько бы пота не проливал, ничего не выходит. Результата нет. Это проклятие. Потому что человек обречен. Человек обречен на уничтожение. От этого искупил нас Иисус. Чтобы мы получили благословение Авраама. Благословение, что такое благословение? Быть благословенным значит наделенным небесным. Тем, что приходит с небес. Небесными полномочиями, небесными способностями, небесными качествами. То есть это сила, приходящая с небес, которая помогает нам с вами жить на земле небесным качеством жизни. Той жизнью, которой люди живут на небесах. Сам Бог пребывает на небесах. Чтобы принести небеса на землю, нужно благословение. Так вот это благословение приходит в нашу жизнь. Слава Богу. Когда мы родились свыше, это проявление этой божественной жизни. Когда из сердца ушло всякое суждение, а сердце наполнилось миром. Когда мы переживаем радость, счастье. Когда мы избавляемся от своих недугов. Когда недуг просто уходит. Это все проявление божественной жизни. Проявление благословения. Так на небе, слава Богу. Аминь. Это радостная новость. Итак, проклятый, значит, обреченные на уничтожение, на вымирание. Но мы искуплены от этого. Христос искупил нас. Угу. Слава Богу! Смотрите, еще один перевод, как звучит. Расширенный перевод Библии говорит следующее. Христос купил нашу свободу. Искупил нас. Христос приобрел для нас эту свободу. Искупил нас. Искупил нас от проклятия, страшного суда закона и его осуждения. Проклятие – это наказание. Но мы не будем наказаны за наши грехи, потому что Иисус был уже наказан за наши грехи. Аминь. Продолжаем. Он стал проклятием за нас, как написано в Священных Писаниях. Проклят каждый, кто висит на дереве, распятый. И через, э, и через их принятие Иисуса Христа – Благословение, обещанное Аврааму, смогло бы прийти на язычников, так, чтобы мы через веру могли бы все принять осуществление обещания Святого Духа. Это расширенный перевод, они загромоздили его синонимами, но тогда получается очень целостная картина того, о чем говорит Библия. Слава Богу! Это радостная новость. Аминь. Итак, друзья мои, Благо Господь, что Он сделал и совершил это для нас. Мы с вами читали уже достаточно много мест Писания о том, что Господь избавил нас от проклятия, и Он нас благословил. Раз Господь нас благословил, и мы с вами читали, если Бог что-то или кого-то благословил, то уже никто не может это проклясть. Почему? Потому что не существует более могущественной силы, которая могла бы изменить то, что сказал Бог. То, что Бог сказал, человек изменить не может. Поэтому если мы с вами были благословлены Богом, если Бог нас благословил, вас никто не может проклясть. Люди из-за неведения, христиане из-за неведения боятся дьявола, боятся, боятся колдунов. Это просто из-за неведения. Никто не может причинить нам вреда. Потому что Бог сказал о нас нечто. Он нас благословил. Потому что мы во Христе. Писание говорит нам, чтобы мы с вами не боялись никого, кто в мире. Потому что тот, кто в нас, он больше. Аминь. Когда мы знаем об, это, об этом, мы не будем бояться, что с нами по соседству на одной нашей лечебной площадке или, может быть, над нами поселилась колдунья или какая-нибудь ворожка. И мы думаем, о, теперь нам заживется похуже. Надо мной поселилась колдунья. Да нет, друзья мои. Нас никто не может проклясть, потому что Господь нас благословил. Потому что во Христе Иисусе не существует проклятия. Мы об этом много уже говорили с вами. И вы можете переслушать предыдущие собрания, чтобы освежить это в своей памяти. Но это истина о нас. Когда Иисус пришел на эту землю, хорошее место писания, которое вы знаете наизусть, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь». Обратите внимание, Иисус не сказал, «Я пришел, чтобы имели смерть». Смерть мы и без этого имели. Смерть пришла не от Бога. И Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь. Но почему некоторые верующие люди считают, что Бог использует все эти нехорошие вещи? Смерть. Он использует болезнь, чтобы научить чего-то. Он использует какие-то природные явления, чтобы разрушить дом или уничтожить посевы на наших полях, чтобы уничтожить. Почему люди приписывают это Богу? В то время, как Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Он указывает путь, как жить под благословением, чтобы не быть уничтоженным, а наоборот, чтобы процветать. Аминь. Это нужно очень хорошо знать и хорошо понимать. В прошлый раз мы с вами говорили, кто есть губитель. Губитель не Бог, губитель дьявол. И мы смотрели, что Бог не пользуется услугами губителя периодически. Дьявол сделает что-то с моим сыном или дочерью христианином, чтобы они научились порядку, а я пока в стороне посмотрю. Если бы Бог так вел, то чисто себя, то чисто по-человечески мы не можем уважать такую личность, которая так себя ведет. Это не есть любовь. Ну так ведь? Поэтому Бог не отходит в сторону предоставляя возможность сатане нас чему-то научить. Нет. Бог не делает чего-то не потому, что он так хочет, а Бог не делает чего-то, я имею в виду, какого-либо добра в нашей жизни, не защищает нас, потому что не может. Потому что не может. И мы с вами читали одно из мест Писания в книге «Плач Иеремии», где он сказал... Плач Еремии, ремень, 3 глава, 32 стих. «Послал горе, помилует и по великой благости своей, ибо он, и вот эта фраза, не по изволению сердца своего наказывает». То есть наказание, которое приходит от Бога, а вы знаете, что будут наказаны все противящиеся, но это не есть Божье желание, не по изволению сердца своего. То есть это происходит не потому, что Бог так хочет, а это происходит, потому что человек идет туда, где нет Бога. А когда человек идет туда, где нет Бога, ну что ж его там будет ожидать? Господь сказал в Своем Слове, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». То есть это выбирает не Бог. А кто это выбирает? Это выбирает человек. Человек выбирает или жизнь, или смерть, или благословение, или проклятие. А Божье отеческое сердце желает благословения. Он дальше и дает совет. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Аминь. Это наш выбор. Болеть или не болеть, это ваш выбор. Жить под благословением или под проклятием, это наш выбор. А Господь, Он обеспечил. Его воля, это благословение. Проклятие. Не исходит от Бога. Писание говорит, может ли из одного источника течь горькая и сладкая вода? Благословение или проклятие? Мы относим это, и там в контексте относится к нашим устам. Но это также относится и к устам самого Бога. От Бога не исходит проклятие? Нет. Бог не является губителем. Бог предложил благословение. Бог предложил нам путь. Но Он предупреждает нас, что если мы с вами будем Ему противиться, если мы будем партнерами с сатаной, если мы с вами будем дружить смертью, то Он предупреждает, ничего доброго не случится. Вот почему Он говорит «прощай». Он говорит, чтобы мы с вами не лелеяли в своем сердце ту ненависть или непрощение. Почему? Потому что это и будет нас убивать. Вот почему Он говорит «не бойся», потому что страх уничтожает нас. Вот почему Он говорит «не беспокойся», потому что беспокойство уничтожает нас. Вот почему Он говорит, чтобы мы наблюдали за своими устами, потому что наши собственные слова принесут в нашу жизнь нехорошие вещи, проклятие. Аминь. Но Бог благ и добр. Иисус сказал «Я пришел, чтобы имели жизнь». Я не пришел, чтобы имели смерть. Я не пришел наказывать. Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Слава Богу. О, слава. О, слава. Аллилуйя. Чтобы это все заработало в нашей жизни. Вы говорите, я избираю благословение. Вы говорите, я хочу жить по благословению. Как сделать так, чтобы благословение просто лилось кругом? Все, куда я не иду, чего не касаюсь, везде благословение. Как сделать так? Что для этого нужно, друзья мои? Первое, что нужно. Нужно просто изменить то, что выходит из наших уст. Нужно себя переучить. Порой мы не думаем, мы забываем о том, что благословны. Из-за того, что смотрим на обстоятельства. Но когда человек утром встает... Он должен говорить то, о чем говорит Писание. Открыл глаза, и первые слова, я благословлен. Это день, в котором я благословлен. Поднялись со своей постели и говорите, благословен я при входе и при выходе. Вошли в ту самую маленькую комнату, куда вы заходите после сна, в первую, в первую очередь, и говорите, я благословлен. Пошли позавтракали, я благословлен. Умылись, почистили зубы Я благословлен Выходите за порог своего дома и говорите Я благословлен при выходе своем Зачем это все Чтобы преобразовать свое мышление Чтобы знать, что я благословлен Я не проклят Скажите пожалуйста вслух Я не проклят Нет проклятия на мне Нет проклятия во Христе Я во Христе благословлен Я благословлен Я благословлен Я благословлен я благословлен, 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 я благословлен. О, знаете, что это? Это сила Божья. Это сила Божья начинает действовать. Слава Богу. О, аллилуйя. Слава Богу. В 106-м псалме во втором стихе сказано, «Так да скажут избавленные Господом, которых избавил он от руки врага». Вот эта фраза. «Так да скажут». Избавленные Господом, искупленные Господом должны сказать. Что сказать? Что мы искуплены, избавлены Господом. Аминь. Что мы должны сказать? В 1 Коринфянам 6 главе 20 стихе написано, «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Мое тело принадлежит Господу, моя душа принадлежит Господу, поэтому прославляйте Бога и в телах, и в душах. Тогда скажут искупленные, избавленные Господом, что мы искуплены, что мы благословлены». Аминь. Скажите вместе со мной, со всею верою, я искуплен от проклятия закона. Я искуплен, я искуплен. Я искуплен. Куплен. куплен, избавлен, избавлен. От, всех от всех проклятий закона. О, аллилуйя! аллилуйя. Слава. 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 Слава! Слава Богу! Друзья мои, согласно этого, что Иисус заплатил такую высокую цену, ну скажите, когда вы приобрели товар в магазине и заплатили за него деньги, и у вас на руках чек, и вы положили его в свою сумку, или несете в руках эту большую коробку, скажите, может кто-то подойти к вам, взять его и сказать, положите на полку? Вы за него уже оплатили. Это ваш товар. Поэтому, когда Иисус избавил нас от проклятия, заплатил своей кровью, сам, не, не серебром и золотом искупленной вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Иисуса Христа, непорочного и чистого Агнца. Никакое проклятие, никакой жук, ползущий по вашему полю, не имеет никакого законного, легального права это делать. Он не имеет права, это, у него нет прав на это. Никакая болезнь не имеет прав на нас. Потому что мы куплены и скуплены кровью Иисуса. Слава Богу! К сожалению, люди думают, что мы можем быть, наслаждаться всеми благословениями, если мы с вами хорошие христиане. Но мы можем наслаждаться благословением не из-за того, что мы хорошие христиане. Хорошими христианами мы должны быть, безусловно, само собой разумеющиеся. Но не по этой причине мы с вами наслаждаемся благословением. Нам вообще не нужно трудиться для нашего благословения. Это обеспечено для нас тем, что сделал Иисус. Наши заслуги здесь не причем. Это наша без нашего труда. Слава Богу! Проклятие не имеет никаких прав в вашей жизни. Что бы вы ни делали, проклятие не имеет никаких прав в вашей жизни. Конечно, если мы пойдем на территорию врага и будем противиться Богу, и делать не так, как Бог говорит, а так, как говорит дьявол, или наша плоть, то это одна из причин, когда мы с вами будем переживать в своей жизни проклятие. Существуют две причины когда проклятие имеет право находиться в вашей жизни. Первое – в жизни человека. Это если вы не верите в Иисуса Христа. Человек, который не верит в Иисуса Христа, он под проклятием. Как крути не верти, он под проклятием и все. Потому что Христос искупил. Чтобы войти во Христа, нужно поверить в Иисуса. И вторая причина. Если вы верите в Иисуса уже. Если вы даете свободу в своей жизни греху, и не раскаивайтесь. то есть если вы уступили своей плоти, позволили врагу, и вы не раскаиваетесь, вы остаетесь в этом, вы противитесь Богу, тогда тоже проклятие, оно имеет право быть в вашей жизни. Но мы с вами не из тех людей, которые знаем, что согрешили, и не раскаиваемся. Нет, мы сразу бежим к Богу, и омываемся кровью. Зачем? Чтобы оставаться, жить под благословением. Мы очищаемся моментально кровью Иисуса Христа. Слава Богу! Откройте вместе со мной книгу Второзакония, 28 главу. Итак, с 1 по 8 стих речь идет о благословениях. И вот одна из фраз, какой-то 8 стих, «Пошлет Господь тебе благословение в житницах». Угу. Благословение в жить. Какую коморку, какой, какую кладовку не откроете? Везде благословение. Слава Богу. Бог сказал так. Аминь. Бог сказал, да будет свет, и стало так. Здесь он говорит, что о благословении. Это то, что о нас сказал Бог. 11, 12, 15 стих. Здесь написано «Придут на тебя все проклятия». Обратите внимание на слово «все проклятия». Проклятия не одно, их много, разных проклятий. Если человек не будет послушен, если человек противится, придут на тебя проклятия. 28 глава, 2 стих. «Придут на тебя все благословения сии». «Если послушен, придут все благословения». Если не послушаем придут все проклятия. Благословение принадлежит нам, потому что Христос искупил нас от проклятия. Все, чему мы с вами должны быть сегодня послушны, это все чему, всему тому, что мы знаем из Слова Божьего, что мы знаем своим сердцем. Как Яков сказал, кто знает делает добро и не делает, тому грех. То, чего вы не знаете, грехом не является. То есть, если вы делаете что-то неправильное, но еще не знаете, что это неправильно, это вам не засчитывается. Кто знает, тому грех. Кто не знает, следовательно, тому не грех. Поэтому грех для каждого из нас – это совершенно разные вещи. Угу. Итак, мы об этом говорили. Итак, 28 глава, 16 стих. «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле». Это то, чего мы с вами искуплены. Почему здесь все перечисляется? потому что мы должны знать, что такое проклятие, от чего мы искуплены, от чего мы избавлены. То есть, смотрите, человек находится в городе, и он под благословением, потому что он искуплен от проклятия. Человек находится на поле, и он под благословением, потому что он искуплен от проклятия. М? Слава Богу! Итак, мы сосредоточимся с вами из этого длинного списка, только на списке немощи и болезней. Мы должны с вами увидеть, что любая немощь, любая болезнь включена в проклятие. Болезнь является проклятием. Одна из причин, почему мы с вами можем быть без болезней, потому что болезнь это проклятие, а Христос искупил нас от проклятия закона, следовательно, проклятия болезней. Это должно дать нам основания для веры чтобы отказываться болеть. Потому что болезнь – это нечто нелегальное в нашей жизни, от чего избавил нас Господь Иисус. Итак, 28 глава, 27 стих. Написано. «Поразит тебя Господь проказую египетскую». Слышите? «Почечуем» коростою, чесоткою, от которых ты не исцелиться». Вот я прочитал этот стих. Когда мы читаем такой стих, возможно, вас начинает это удручать. Вас не должно это удручать. Потому что, когда вы это читаете, я еще раз прочитаю сейчас. «Поразить тебя, Господь, проказу Египетской почечуем коростую, чесоткою, от которых ты не исцелиться». От которых ты не исцелиться. То есть исцеление из-за которых не приходит. Мы думаем, ой, какая страшная, ужасающая картина. Но что мы делаем с вами? Мы возвращаемся с вами в Галатам, 3 главу, 13 стих, и читаем для себя. Читаю перевод Янга. Христос искупил нас от проклятия закона, став за нас проклятием. Христос искупил нас от проклятия закона, став за нас проклятием. То есть это то, что на себе понес Господь Иисус. Это то, от чего мы с вами были избавлены. То есть эта фраза, от которых ты не невозможешь исцелиться, все на нас с вами больше не распространяется. Почему? Потому что Иисус искупил нас от проклятия закона. Слава Богу! От чего Христос меня искупил? Давайте я вам каждую фразу... С использованием более современных слов приведу каждое слово, чтобы вы знали, за что Иисус заплатил цену свою. Итак, слово «проказа». Слово «проказа» – это любое воспаление и нарыв. В оригинале это слово, которое у нас передано как «проказа», подразумевает любое воспаление и нарыв, который может быть на теле. То есть, если у вас на теле где-то нарыв или какое-либо воспаление на вашей коже, или даже ткани поражены глубже, знаете, это здесь. Христос искупил нас именно от этого. Когда мы читаем «Христос искупил нас от проклятия закона», то мы стали более конкретны. Мы взяли весь этот список, чтобы посмотреть, от чего конкретно искупил нас Иисус. Что конкретно является нелегальным в нашем теле. Итак, вначале, это любое воспаление, любой нарыв. Фурункул, да. Какая-нибудь язвочка, да. Аминь. Аминь, слава Богу. Следующее слово, которое здесь почечуем, то слово, которое используется в оригинале, синонимы этого слова, это любой нарост или опухоль, нарост или опухоль. То есть если у вас есть нарост, опухоль, доброкачественная, хотя доброкачественная по отношению к опухоли интересное такое определение. Опухоль доброго качества. Итак, доброкачественная или злокачественная. Опухоль на рост. Дальше, коростою. Это гноящаяся корка. То есть, это то, что гноится, то, что не заживает. Христос искупил с этого. Слава Богу. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу. Слава Богу. Чесоткою. Ну, чесотка в истолковании, ну, когда чешется. Чешется. Если у вас когда-нибудь было что-то, когда чесалось где-то в каком-то месте, и было до такой степени, я помню, как в рядах вооруженных сил мы там страдали, и у нас чесалось. И мы так чесали аж до крови. И не могли остановиться. Друзья мои, мы от этого искуплены. И Иисус нас искупил от всего этого. Слава Богу. Слава Богу. Зачем ты нам об этом говоришь? Я сейчас говорю, и я это провозглашаю. Вы вместе со мной благодарите Бога. Поэтому, если у вас где-то язва, нарост, или где-то у вас чешется, или чесотка, то это все исчезнет, когда вы об этом прямо сейчас будете говорить. Слава Богу! 28 глава, 35 стих. «Поразит тебя Господь злою проказую на коленях и голенях». Дальше идет речь о том, что происходит на коже, от которой ты невозможешь исцелиться, опять невозможно исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. То есть подразумевается любое кожное заболевание, которое от темечки до подошвы, любое кожное заболевание, искупленное. Если у вас появляется что-либо на коже, любое воспаление, гноящееся, негноящееся, чешущееся, нарывающее, красное, с гноем, какое бы оно ни было, мы с вами можем смело сказать, согласно книге Второзакония, это проклятие закона. А согласно посланию Галатам, Христос искупил меня от проклятия закона. Слава Богу. Подобную фразу, согласно книге Второзакония, это проклятие. Согласно посланию Галатам, Христос искупил меня от проклятия. Вот эту фразу вы должны выучить наизусть. И вы должны говорить это снова и снова. Слава Богу! 28 стих. Паразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. Хорошо, что мы с вами уже прочитали, что когда здесь звучит это как паразит Господь. Но мы понимаем, что глаголы там используются такие, что Господь просто позволяет этому происходить, потому что Он ничего с этим не может сделать, потому что это выбор, который сделал человек. Но делает это все губитель. Аминь. Так? Это все не от Бога. Если бы это было от Бога, этого бы «добра» в кавычках было много на небесах. Но на небесах этого нет. Аминь. Итак, поразить тебя Господь сумасшествием, слепотою, оцепенением сердца. Итак, друзья, сумасшествие, слепота и оцепенение сердца – это внутреннее состояние человека. Это все проклятие. Сойти с ума, свихнуться – это проклятие. А вы знаете, в чем добрая новость? Я от этого искуплен. Слава Богу. Вы тоже, друзья мои. Сумасшествие подразумевает безумие. То есть, когда человек теряет разум, рассудок. Это значит, мы с вами во Христе проживем долгую жизнь и своего рассудка не потеряем. Почему мы не потеряем своего рассудка? Потому что мы знаем, Христос искупил нас от этого. Слава Богу! Ну, а вдруг дьявол придет и все-таки своими щупальцами вопьется в мою жизнь. Чего это вы рисуете дьявола такого сильного? Дьявол боится нас. Боится нас как огня. Писание говорит, что верующий противостоит дьяволу, и дьявол убежит. Почему убежит? Потому что боится. Боится. Если бы он не боялся, то он бы не убегал. А почему он боится нас? Да потому что нам дана власть в имени Иисуса. Аминь. Так же, как дьяволу удалось обмануть некоторых верующих, что какое-то проклятие еще присутствует в их жизни, точно так же ему удалось обмануть верующих, что дьявол может причинить им вред, и что они боятся дьявола. Нам не нужно бояться дьявола. Это дьявол боится нас. Слепотой и оцепенением сердца. О чем идет речь? Речь идет о оцепенении сердца. Это умственные эмоциональные болезни, такие как бешенство там, и так далее. Умственные эмоциональные болезни, оцепенение сердца. То есть, когда человек всего боится, когда человек находится в глубокой депрессии и так далее, оцепенение сердца. Умственные эмоциональные болезни. Это также не от Бога. И мы также от этого искуплены. Слава Богу! То есть жизнь во Христе, жизнь под благословением, когда мы с вами широко расправляем плечи, дышим полной грудью, нам дышится легко, и мы счастливы. Как в песне поется «Дышу свободно я в Тебе, Ты даровал победу мне». Слава Тебе, Господь! Вот такая жизнь во Христе. Слава Богу! 65 стих. «Но и между этими народами не успокоишься, и не, будешь, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, и очей, и изнывание души. Опять речь идет о внутреннем состоянии. Это все проклятие. Когда мы это переживаем, мы переживаем неблагословение. Это все проклятие. И мы были от этого искуплены. И нам не нужно всему этому позволять быть в своей жизни. Нам нужно сказать, о нет, нет, это вообще не от Бога. Распознайте это. И противостаньте этому. Скажите, нет, я буду радоваться. Слава Богу трепещущее сердце, истоевание очей и изнывание души. То есть это такое подавленное состояние, состояние депрессии, когда нет аппетита. Скажите, у меня всегда аппетит. Я здоров. Слава Богу. Я имею хороший сон, скажите. Я здоров. Сплю как младенец. Аллилуйя. Но Писание говорит, возлюбленному своему он дает сон. Спать это правильно. Я плохо сплю. Я плохо сплю. Разберитесь с этим. Это все от мыслей. Не думайте о том, что вы плохо спите. Говорите о том, что возлюбленному своему он дает сон. Господь, ты даешь мне... Это ваше. Это ваше. Оно рядом с вами. Никто из вас у вас этого не похитит. Оно вам принадлежит. Только если мы откажемся. Но я не собираюсь отказываться от этих благ. 66 стих. «Жизнь твоя будет висеть пред тобой, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». Смотрите, здесь уже речь идет не о каких-то болезнях, а просто о внутреннем состоянии, о этой неуверенности. Человек не знает, куда ногу поставить. Это не благословение. Это проклятие. И мы от этого избавлены, нам не нужно так жить. Мы под благословением, мы уверенно ставим свои ноги по жизни. Слава Богу! 59 стих. Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами. Смотрите, здесь уже за потомство заговорили. Что это значит? Это значит, из-за нашей веры в Бога, из-за благословения на нас мы с вами можем повлиять также на свое потомство, на своих детей. То есть, если мы видим, что в жизни наших детей все плохо, ну давайте им поможем своей верой. Верой в то, что мы благословлены. Слава Богу! И научим их, конечно же, этим драгоценным истинам, чтобы они также думали правильно и говорили правильно, и Богу поклонялись. Итак, Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными. О, Когда нет исцеления, нет излечения, это все проклятие. мы с вами искуплены от этого. Дальше написано, болезнями злыми. Друзья мои, болезни, они злые. Болезни злые, они не от Бога, они не добрые. И постоянными. Христос искупил нас от этого. 60 стих. И наведет на тебя Господь, наведет на тебя все язвы, в другом переводе, все болезни египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. Если липнут болезни, это проклятие. Только разобрались с гриппом, тут какая-то чесотка. Мазались, мазались после той чесотки, тут все зацвело, аллергия началась. Перестал отцвести, чего-то и понос. При всем при этом нет радости, нет сна, аппетит через день. Пошли в церковь. Друзья мои, если наша жизнь так выглядит, мы с этим должны что-то сделать. Потому что мы из куб, Это все проклятие. Иисус нас от этого избавил. Не нужно всему этому позволять быть в нашей жизни. Ну как, ну как, ну я не знаю как. Ну первое, обновите свой ум. Научите себя думать так, как Библия говорит. Возьмите все эти места Писания и начните их говорить самому себе. Джон Лейк, который достиг воспитал свою веру в то, что он рожден свыше и божественная жизнь в нем, он научил себя каждое утро подходить к зеркалу и говорить самому себе, в тебе живет Бог. Он напоминал себе это снова и снова. Знаете, что мы должны напоминать себе снова и снова? Что в нас, в нашем сердце, находится божественная любовь. Только у вас вдруг какое-то негодование на кого-то возникло, Напомните себе, что у вас божественная любовь. А знаете, что будет делать божественная любовь? Будет делать то, что делает Бог, то, что делал Иисус. Иисус говорил как нам? Благословляйте проклинающих. Когда мы напоминаемся, себе, во мне божественная любовь. И вас кто-то проклял, сказал о вас нечто плохое. Что вы делаете? А вы благословляете в ответ. Если вас кто-то обижает, Иисус сказал молиться за обижающих. Брат Хейген, он говорил так, если я узнавал, что кто-то меня обсуждает и кто-то обо мне плохо говорит, для меня это было сигналом к тому, чтобы начать молиться. Я сразу начинал молиться за этих людей. О чем? Чтобы они изменились? Ну да, чтобы они изменились, но прежде всего, чтобы не допустить никакого чувства горечи обиды в своем сердце. Чтобы просто продолжать любить даже обидчиков. Аминь. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы напоминаем себе божественная любовь в нас, божественная вера во мне, божественный мир во мне, божественная радость во мне. Слава Богу. И мы напоминаем себе, это еще одна сфера. Я благословлен, я не проклят, я искуплен от проклятия. Следовательно, я искуплен от всех болезней, Любая болезнь, находящаяся в вашем теле, нелегальна, потому что Иисус искупил нас. Слава Богу. Слава Богу! Таким образом, друзья мои, мы изменяем свою жизнь, мы строим свою жизнь, мы делаем свою жизнь счастливее. Без ежедневного обращения к Библии вы не сохраните себя в состоянии мыслить, как мыслит Бог. Каждое утро нужно брать Библию, назидая себя. Не нужно читать про себя, нужно читать вслух. Писание говорит, да не отходит себе книга закона от уст твоих. То есть мы с вами должны себе бормотать Библию. Библия это не такая книга, как все остальные. Библия это Слово Божье. Поэтому мы берем и мы вслух для себя читаем, проговаривая все эти стихи и главы, которые мы читаем. И так мы с вами себя назидаем. Порой нужно это делать... Достаточно, достаточно времени, чтобы себя насытить, чтобы себя напитать, чтобы Слово Божье, пребывающее внутри нас, оно нас с вами начинало нами управлять, контролировать то, как мы думаем, говорим. И если выскочило что-то из нас негативное, то то Слово Божье, оно вдруг напоминает нам, которое мы сегодня читали. Ой, Библия ж так не... Ой, что это выходит из моих... Библия ж так не говорит. И мы сразу же исправляемся. Сразу же, мы, мы не позволяем этому так остаться. Нет. Если вы позволите этому так остаться, вы не будете меняться. Вы сразу это исправляете. Говорит, нет, неправильно сказал. Аминь. Слава Богу. Так мы с вами себя переучиваем. Так мы становимся другими людьми. И мы сфокусированы на том, что Бог сказал о нас, а не то, что кто-то говорит. Не то, что чувства порой говорят или обстоятельства. Первое, что необходимо сделать, это согласиться с Божьим Словом. Аминь. 60 стих наведет на тебя, мы прочитали, все язвы, болезни египетские, которых боялся ты, и прилипнут к тебе. И так не должно к нам это все липнуть. Оно должно от нас убегать. 61 стих. 61 стих – удивительный стих. Обязательно отметьте его в своих Библиях. Здесь написано «всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге закона сего». То есть, если мы столкнулись с чем-то, что является болезнью или немощью, но мы не нашли это в списке в этой главе, то в этот стих подпадает любая болезнь. Однажды я был в гостях у одного человека, который был врачом, он ныне на небесах. И он показывал мне свое полное собрание медицинской энциклопедии, которое он выписывал в советское время еще. И по почте к нему приходил том за томом, том за томом, том за томом. И я смотрел, как на его полках стоит целое пол во множество томов. Я не помню, сколько десятков томов. Полное собрание медицинской энциклопедии. Какую книгу, какой том бы вы ни взяли, откройте на любой странице, и там в алфавитном порядке начинались перечисляться все болезни. И так вы могли найти любую болезнь. Ее симптомы, методы ее лечения, от чего это происходит и так далее. Там собрана вся информация. Это энциклопедия для медика, для врача. И чтобы описать все эти болезни, понадобилось так много бумаги, так много томов, напечатанных мелким шрифтом. Здесь у нас с вами всего одна глава, всего две страницы. Бог не ставил перед собой задачу описать каждую из этих болезней. Но в этом 61 стихе Он говорит всякую болезнь всякую язву. Что это значит? Все, что вы найдете в той энциклопедии, является проклятием. Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Это проклятие. Проклятие это обреченные на уничтожение. Но что сделал Иисус? Иисус от этого нас искупил. То есть для нас, друзья, эта дверь закрыта. Все. Все закрыто. Решено. Даже если мы оступились, у нас есть и Иисус, и его кровь. Мы моментально очищаемся. Слава Богу. И мы не под проклятием, мы под благословением. Аминь. Аминь. С чего начинаются все эти перемены к лучшему? Друзья мои, все перемены к лучшему, давайте мы опять вернемся в послание к Галатам 3 главу. Прочитаю вам два стиха. Мы читали 13 и 14, возьмем немножко раньше. С 7 стиха читаю вам. Познайте же, что сделаете? Познайте. То есть, пусть это не будет сокрыто от нас. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Угу. Восьмой стих. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. Аврааму было предсказано еще в то время. Что им было сказано? В тебе благословятся... Все народы. В тебе благословятся все народы. Итак, познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Возможно, вы не еврей. Но Библия говорит, что верующие сыны Авраама. Значит, мы дети Авраама. Библия, Новый Завет, всех верующих во Христа Иисус называет детьми Авраама. Я сын Авраама, вы тоже. Из-за вашей веры в Иисуса. И сказано, что в Аврааме, «Благословятся все народы». И вот девятый стих, он делает вывод. «Итак», то есть «потому что», вывод «итак», исходя из того, что мы прочитали ранее, «верующие», то есть мы, верующие, «благословляются с верным Авраамом». Итак, Библия говорит, что верующие «благословляются с верным Авраамом». Согласно Писанию, мы увидели, что мы не прокляты, а мы благословлены. Что мы с верным Авраамом под благословением, слава Богу. Еще раз, возможно, ваша жизнь выглядит иначе. Возможно, вы в теле испытываете симптомы, читая этот стих, и думаете, как же я благословлен, когда в моем теле симптомы. Вопрос, чему вы будете верить, симптомам или Слову Божьему? Перемены начинаются с того, когда вы соглашаетесь с Библией, а не с симптомами. И вы говорите, я испытываю такие-такие-то симптомы. Но это симптомы. А Библия говорит, что я благословлен, что я искуплен от этой немощи и болезни. Поэтому благодарю тебя, Господь, что ты избавил меня от этого. Наполненный Словом Божьим человек и говорящий Слово Божье снова и снова – переживет удивительные благословения в своей жизни. Слава Богу! Слава Богу. Давайте встанем на наши ноги.